این داستان شورش مزدک این فصل چهل و سوم تا اینجا خوندیم که مزدک اومده ادعای پیغمبری کرده قبادم بهش گرویده انوشیروان این وسط که 18 سالش هم هست اعتراض داره به این قضیه و میگه این یارو کلاشه باید ورش بندازیم منتها این مزدک یه ای داره که آتیش حرف میزنه یعنی یه سوراخی تو آتیش کرده کنده و یه نفر از اونجا از طرفش حرف میزنه اینو به عنوان موجزش به چیز میگه هرچی هم میشه تو مناظره و اینا میگن یا مناظره کن میگه آقا بریم از آتیش بپرسیم چون یک سال بر این حدیث برآمد روزی میان قباد و مزدک حدیثی میرفت بر زبان قباد چنان رفت که مردمان به رقبت در این مذهب در آمدند مزدک گفت در آمدندی به یک بار اگر نوشیروان سرکشی نکردی و بگذاشتی و این مذهب قبول کردی قباد گفت او بر اون مذهب نیست گفت نه گفت نوشیروان را بخوانید نوشیروان را حاضر کردند قباد چون نوشیروان را دید گفت تو بر مذهب مزدک نیستی گفت نه الحمدلله گفت چرا گفت از بهر آنکه او ترار و محتال است گفت کدام محتال آتش را به سخن آرد گفت چهار چیز ضد یکدیگرند و لون ندارند آب و آتش و خاک و باد چونان که آتش را به سخن می آورد بگویش تا آب و خاک و باد را به سخن آرد تا من به وی بگروم گفت او هرچه میگوید از تفسیر زند و فستا میگوید گفت آنکه زند و فستا آورد نگفت مال و زن مردم مباه است و چندین سال هیچ دانا این تفسیر نکرد دین از بحر مال و حرم به کار است چون این هر دو مباه گردد آنگه چه فرق باشد میان آدمی و چارپای جانم سامان واقعا زهازه یعنی این تعریف دین از بحر مال و حرم به کار است و هیچ دین ستیزی به این جالبی تعریف نکرده دین ببین اینم مثلا برای هم برای نویسنده هم برای خاننده خیلی طبیعی بوده اون موقع ها بله بله یعنی یه ساختاری بوده که همه قبول داشتن دینم تو اون ساختار تعریف می شده دیگه چون این هر دو مباه گردد آنگه چه فرق باشد میان آدمی و چارپای آن بهایم باشد که در چریدن و مجامعت کردن متصاوی باشد نه مردم عاقل گفت مرا باری که پدر تو هم چرا خلاف میکنی؟ گفت من این از تو آموختم اگر چند هرگز این عادت نبود چون دیدم که تو پدر خیش را خلاف کردی من تو را خلاف کردم تو از آن بازگرد تا من از این بازگردم من درست یادم نمیاد قباد شورش کرده بود علیه پدرش پدرش پیروز بود دیگه آره من نمیدونم آره پیروزه ولی نمیدونم شورش رو شاید اینجا منظورش اینه که همون جوری یعنی قبول کردن مزدک رو برمان شورش در چیز میکنه آره آره که تو قبول کردی مزدکی رو یه جور مثلا یه جور به شکل استعاری شورش علیه پدره باشه اون قبول اینکه میگه تو پدر خیش را خلاف کردی یعنی انوشیروان داره به قواد میگه میگه من دیدم که تو هم پدر خودتو خلاف کردی یه بار دیگه داشتیم اینو یاد باشه صحبت هم کردیم که مثلا ما توی شاهنامه هم چیزی نداشتیم شاید. اینجا ممکنه به همون اشاره داشته باشه به چیزی که ما نمیدونیم و اون موقع ما میدونستن یا همچی که گفتم مثلا اینکه پدر خیش را خلاف کردی خلاف آها دین عوض کردنش درست دین عوض کردنش درست 
سخن قباد و نوشیروان و مزدک به جایی رسید که مطلق گفتند حجتی بیار تا این مذهب را رد کند و سخن مزدک باطل گرداند و یا کسی را که حجت او از حجت مزدک قوی تر بود و درست تر باشد و الا تو را سیاست فرماییم تا دیگران عبرت گیرد نوشیروان گفت مرا چهل روز زمان دهید تا حجتی بیارم و یا کسی را بیارم که جواب مزدک باز دهد گفتند دادیم و برای این بپراکندند چون نوشیروان از پیش پدر بازگشت هم در روز قاصد و نامه به پارس فرستاد به شهر گول به موبدی که آنجا نشستی و دانا و بسیار سال بود که هرچه زودتر بیاید که چنین و چنین رفت میان ملک و من و مزدک سامان شهر گول رو میخوایی بگی کجاست؟ آره این همون گور دیگه یعنی به نظرم همونه قطعا چون اردشی خوره آره آره زمان عزد و طوله بهش میگن فیروز آباد دیگه کوره اردشی کوره بوده در واقع که اردشی خوره میگن آتشکده بسیار بزرگی بوده و منطقا باید همون گور باشه که خب بله میشه چون چهر روز برآمد قبار باد داد قباد بار داد و بر تخت نشست و مزدک بیامد و بر تخت رفت و بر کرسی نشست و فرمود تا نوشیروان رو بیاوردند مزدک قباد را گفت بپرس تا چه آورده است جواب ما قباد گفت چه آورده ای بیار گفت الان تدبیرم مزدک گفت کار از تدبیر گذشت او را سیاست فرماید کرد قباد خاموش کشت مزدک اشارت کرد تا بگیرندش چون مردمان آهنگ نوشیروان کردند دست در گوشه ایوان زد و پدر را گفت این چه شتاب است که تو را در بردن خانه خیش گرفته است هنوز وعده من تمام نشده است گفتم چگونه؟ گفت من چهل روز تمام گفتم و امروز از شمار چهلوم است تا امروز بگذرد آنگاه شما دانید هرچه خواهید بکنید سپاه سالار و موبدان بان برآوردند و گفتند راست میگوید و عهد بر چهل روز بوده است نه چهل کم یک قباد گفت امروزش رها کنید دست از نوشیروان بداشتند و از چنگ... چنگال مزدک برست چون قباد از بارگاه برخاست و مردمان بپراکندند و مزدک بازگشت و نوشیروان به سرای خیش شد این موبت که نوشیروان او را خوانده بود از پارس درد سید بر جمازه این نشسته پرسان همین شد تا سرای نوشیروان از شطور فرود آمد و سبک در سرای شد و خادمی را نرمک در گوش گفت برو نوشیروان را بگوی که موبت پارسی رسید و میخواهد که دیدار تو ببیند خادم سبک در خجه شد و به نوشیروان بگفت نوشیروان یا با نوشیروان بگفت نوشیروان از شادی زود از خجه بیرون دوید و موبد را در کنار گرفت و گفت ای موبد چنان دان که من امروز از آن جهان می آیم و احوال جمله با موبد باز گفت موبد گفت هیچ دل مشغول مدار که همه چنان است که تو گفته ای سواب با توست و خطا با مزدک و من به نیابت تو جواب مزدک باز دهم و قباد را بر این چکرد پشیمان گردانم و باز راه آورم ولی که اکنون چاره آن کن که پیش از آن که مزدک از آمدن من خبر دارد من ملک قباد را ببینم اکنون چاره آن کن که فلان گفتین آسان است چنان کنم که تو امشب ملک را به خلوت ببینی نماز دیگر نوشیروان به سرای پدر شد و بار خواست چون پدر را بدید مروی را سنا کرد و گفت آن موبد از پارس رسید که جواب مزدک خواهد داد ولی کن از بنده درخواسته است تا از ملک درخواهم تا امشب سخن او به خلوت بشنود و حجت او ببیند پس هرچه واجب کند میفرماید قواد گفت شاید بیاورش نوشیروان بازگشت و چون شب تاریک شد موبد را پیش ملک برد بر قباد آفرین کرد و پدران او را بسطود و پس ملک را گفت 
مزدک را غلط افتاده است این کار نه او را نهاده اند این ایاتون باشه اول متن معرفی داشت میکرد مزدک و گفت این نجوم میدونست توی صورتهای فلکی دیده بود که قراره پیغمبری ظهور کنه که حالا یعنی از تعبیر خاجه منظورش حضرت محمد باشه و بعد مثلا فکر کرد اون من خودمم این داره میگه او را غلط افتاده است داره به اون اشاره میکنه ملک گفت چگونه گفت بنده او را نیک میشناسد و اندازه دانش او داند او از علم نجوم چیزکی داند ولیکن او را در احکام غلط افتاده است در این قرآن که در آمد دلیل کند که مردی بیرون آید و دعوی پیغامبری کند و کتاب آرد و معجزه های قریب نماید و ماه را بر آسمان بدونیم کند و خر را به راه یزدان خاند و دینی پاکیزارد و کیش گبرکی و همه کیش ها را باطل کند و به بهشت وعده دهد و به دوزخ بترساند و مالها و حرمها به حکم شریعت در هست کند و از دیو تبرا کند و با سروش تولا کند آشتشکده ها و بدکده ها بیران گرداند و دین او به همه جهان برسد و تا قیامت بماند و زمین و آسمان بر پیغامبری او گواهی دهد و این مزدک تو تمنا چنان افتاده است که مگر این مرد او باشد اولا او عرب باشد و مزدک عجمیست او خلق را از آتش پرستی نه فرماید و زردوش را منکر باشد. مزدک هم به زردوش ابتدا می کند و هم آتش پرستی می فرماید. و او رخصت ندهد که کسی در حرم کسی نگرد یا کسی یک حبه از مال کسی ببرد و از جهت یک درم ناحق دست بریدن فرماید و باز این زن و مال مباه گردانیده است. او را فرمان از آسمان آید و از سروش سخن گوید و این از آتش می گوید. او کتابی نو آرد و این هم از زند و فستا سخن میگوید در جمله مزدک مذهب مزدک اصلی ندارد و من فردا پیش ملک او را رسوا کنم و درست گردانم که او بر باطل است و میخواهد که خسروی از خاندان تو ببرد و گنجهای تو را تلف کند و تو را با کمتر کسی برابر کند حالا اینو نمیگه که اونی که قراره بیادم اتفاقا همین چیز داره همین نقشه خاندان تو خسروی از خاندان تو ببرد و داره عالی قباد را سخن موبت خوش آمد و دلپذیر دیگر روز قباد به بارگاه آمد و مزدک بر کرسی نشست و نوشیروان پیش تخت بیستاد و موبدان و بزرگان حاضر آمدند آنگاه موبت مزدک را گفت تو پرسی اول یا من مزدک گفت من موبت گفت چون پرسنده تو خواهی بود و جواب دهند من پس تو اینجا آی که منم تا من آنجا شدم که توی مزدک خجل شد گفت مرا بر اینجا ملک نشانده است تو بپرس تا جواب دهم موبد گفت تو مال مباه کرده ای و پل و ربات و خیرات که کنند نه از جهت مزد آن جهان را می کنند گفت بلی گفت چون مال ها میان یکدیگر مباه گردد خیراتی که کنند مزد آن کرا باشد مزدک از جواب آن فروم و دیگر گفت و زنان را مباه کرده ای چون بیست مرد با یک زن گرد آیند و زن آبستن شود فرزند کرا باشد مزدک فرومان پس گفت تو آمده ای تا نسل ها و مال های مردمان به یک بار تباه کنی این ملک این ملک بدان بر این تخت نشسته است و پادشاه است که پسر ملک فیروز است و پادشاهی از پدر میراث یافته است و ملک فیروز همچنین از پدر میراث داشت 
و چون با زن ملک ده مرد گردایند فرزندی که از او حاصل آید چه گویند آن فرزند کیست نه نسل بریده گشت چون نسل بریده شد نه پادشاهی از این خانه برفت و مهتری و کهتری نه در, نه در توانگری و درویشی بسته است چون مرد درویش باشد او را لابد از جهت ناگزیر و ضرورت خدمت و مزدوری توانگرش باید کردن اینک کهتری و مهتری پدیدار آمد چون مال مباه گردد کهتری و مهتری از جهان برخیزد کمتر کسی با پادشاهان برابر باشد بلکه پادشاهی باطل باشد تو آمده ای تا مال و پادشاهی از خانه ملوک عجب به فنا بری مزدک هیچ نتوانست گفت و خاموش بماند قباد گفت جوابش بازده گفت جوابش آن است که هم اکنون بفرمایی تا گردنش بزند قباد گفت بی حجتی گردن کس نتوانم زد بی حجت گردن... گر... گردن کسی نتوان زد گفت از آتش بپرسیم تا چه فرماید که من از خیشتن سخن نگویم و مردمان از جهت نوشیروان سخت غمگین بودند خرم شدند که نوشیروان از کشتن برست و مزدک با قباد بد شد بدان که او را گفت موبد را بکش و نوشیروان را بکش و نکشت مزدک با خیشتن اندیشید که مرا تبع بسیار شده است از رعیت و لشگر تدبیر من آن است که قباد را از میان برگیرم آنگه نوشیروان را و دیگر مخالفان را بکشم پس بران بنهاد که فردا به آتش کده شوند تا آتش چه فرماید و بپراکندند چون شب در آمد دوتن را از چاکران و هم مذهبان خیش بخواند و زر بخشید و پند و وعده داد که شما را به سپاه سالاری رسانم و سوگندشان داد که این سخن با کس نگویند و دو شمشیر به دیشان داد گفت چون فردا قباد به آتش کده آید و بزرگان و موبدان بیایند اگر آتش قباد را کشتن فرماید شما هر دو سبک شمشیرها برکشید و سبک قباد را بکشید که هیچ کس به آتش کده با شمشیر نیاید گفتان فرمان برداری دیگر روز بزرگان و موبدان به آتش کده شدند و قباد برفت موبد نوشیروان و گفت بگو تا ده مرد از خاصگیان تو شمشیرها در زیر جامعه پنهان کنند و با تو در آتش کرده شوند نباید که این مزدک مکری سازد نوشیروان همچنین کرد و به آتش کرده شد و به هر وقت که مزدک به آتش کرده خواستی رفت نخست آن شاگرد را بیاموختی که زیر سوراخ چگوید مزدک این شاگرد را بیاموخت که چگویی و خود به آتش کرده شد این موبد را گفت تو از آتش بپرس تا با تو سخن گوید موبد هرچه از آتش پرسید جواب نیافت پس مزدک آتش را گفت میان ما حکمی بکن و بر راستی من گواهی ده از میان آتش آواز آمد که من از دی باز ضعیف شده ام نخست مرا از دل و جگر قباد زور دهید تا پس بگویم که شما را چه میباید کرد و مزدک راه است و مزدک راهنمای از شما را به راحتهای جاودانی اینکه این ایدهی که قربانی خدا رو تقویت میکنه یه مقداری هستش توی چیزا دیگه ساعتیش ضعیف شده باید قباد رو براش قربانی کنن تا زورش زیاد شه حالا یه خود ایده پاگانیه همچنین خیلی توحیدی نیست جانم ارسد بالای 90 درصد همینه که تو میگی یه درصد کوچیک هم بذاریم که این زور باشه زور قربانی چی؟ توی اصطلاحات زرتشتیاست به معنای توی نیایشاشون استفاده میکنن زور 
سامان بگو این چیزی که گفت مرزاد اینجوری که نوشته در آینه زرتشتی مهین آبیست که به دست یکی از موبدان پاک و مقدس شده خوردنی مایو و آبکی بخوایی از دلوگر قواد نمیشه درستش کرد آره اینجا نمیخوره میگه من از دیباز ضعیف شده هم در برابر ضعیف شدن باید زور بهش بدن دیگه ها خب پس مزدک گفت آتش را زور دهید آن دو مرد شمشیر کشیده آهنگ قباد کردند موبد نوشیروان را گفت دریاب نوشیروان با آن ده مرد شمشیر برکشیدند و پیش آن دو کس باز شدند و نگذاشتند که تیغ بر قباد زنند و مزدک همی گفت آتش به فرمان یزدان همی گوید و مردم دو گروه شدند گروهی گفتند قباد را کشته یا زنده بر آتش افکنیم و گروهی گفتند در این تعمل باید کرد تا نکوتر بنگریم و آخر آن روز بازگشتند و قباد میگفت که مگر از من گناهی آمده است که آتش زور از من میخواهد من به آتش این جهان سوخته گردم دوستتر دارم که به آتش آن جهانی خودشم میخواسته که قربانی بشه یه خورده دیگر بار موبد با قباد خلوت کرد و از موبدان و پادشاهان گذشته سخن گفت و از هر کیشی دلیل آورد و به حجت نمود که مزدک نه پیغامبر است و دشمن خاندان ملوک است دلیل بر آن که اول قصد به کشتن نوشیروان کرد چون ظفر نیافت بر, بر او قصد حلاک تو کرد و چه دل در آن بسته ای که از آتش آواز میآید آتش هرگز کی سخن گفت تا اکنون گوید من چاره کنم تا این نیرنگ را بگشایم و ملک را معلوم گردانم که آتش سخن میگوید یا کس دیگر و ملک را چنان کرد که از کرده پشیمان شد ولی کن ملک را گفت نوشیروان را کوچک مپندار که او بر همه جهان فرمان دهد و هرچه رای او بیند از آن مگذر اگر خواهی که پادشاهی در خانه تو بماند و نهان و نهان دل با مزدک هیچ پیدا مکن پس موبد نوشیروان را گفت جهت آن باید کرد مگر یکی را از خدمتکاران نزدیک از آن مزدک به دست داری و او را به مال فریفته کنی تا احوال آتش مگر ما را معلوم گرداند تا به یک بارگی شک از دل پدرت برگیرم نوشیروان کسی را به دست آورد تا او با یکی از چاکران مزدک دوستی گرفت و او را به چاره نزدیک نوشیروان آورد نوشیروان او را به خلوت بنشاند و هزار دینار پیش او نهاد و گفت از تو سخنی پرسم اگر راست بگویی وقت را اگر راست بگویی وقت را این هزار دینار به تو بخشم و از نزدیکان خیش گردانم و به درجه بلند برسانم و اگر راست نگویی هم اکنون سرت را از تنه برگیرم مرد بترسید گفت اگر راست بگویم اینکه گفتی وفا کنی گفت بکنم و بیشتر از این گفت بگویم نوشیروان گفت بگوی تا مزدک چه حیله کرده است که آتش با او سخن میگوید مرد گفت اگر راست بگویم مرا و این راز مرا نگاه توانی داشت گفت توانم گفت بدان که به نزدیک آتش کده پاره ای زمین است و او آن را بخریده است و چهار دیواری بلند گرد آن در کشیده است و در آنجا نقبی گرفته تا زیر آتش که در آتش کده است و سوراخکی سخت کوچک میان آتش بریده است هر وقت شاگردی را در آنجا فرستد و او را بیاموزد که زیر آتش رو و از دهان بدین و دهان بدین سوراخ نه و چنین و چنین بگوید هر که بشنود پندارد که آتش سخن میگوید 
نوشیروان که این سخن از وی بشنود دانست که راست است خوردم شد به آن هزار دینار به وی بخشید چندم سامان این قصه این, این روایتی که یه جایی چاردیباری بنا کنن و از زیرش نقبی بزنن جایی و از طرف چیزی حرف بزنن به وفور بعد تکرار میشه دیگه حالا اینکه شروعش کجا بودن رو نمیدونیم طبعا و منم مطمئن نیستم که مثلا در ازار یک شب یا توی سندباد نامه توی داستانه فولک حتی حتی در یکی از این قصه های سمعت همین افسانه آزربایجان هم عین این وجود داره برحال به نظر میاد این قصه کوهنی بوده دیگه آره مرسی چون شب در آمد او را پیش پدر برد تا همچنین پیش پدر باز گفت قباد عجب بماند از محتالی و دلیلی مزدک و به یک بارگی شک از دل قباد برخاست و هم در حال موبد را بیاورد و قباد آفرین کردش و احوال با او بگفتند موبد گفت من خدایگان را گفتم که این مرد محتال است قباد گفت معلوم گشت تدبیر حلاک او چیست؟ گفت البته نباید که او بداند که تو پشیمان گشتی و از حیلت او آگه گشتی. دیگر بار مجمعی بساز و من پیش همگنان با او مناظره کنم و به عاقبت سپر بیافکنم و به عجز خیش مغر آیم و باز با پارس روم آنگه هر چیز نوشیروان سباب بیند و سازد میباید کرد تا این مادت بریده گردد و بعد از چند روز قباد, قباد ملک بزرگان و موبدان را فرمود تا حاضر آیند و با موبد پارس دست یکی کنند و با مزدک مناظره کنند و در دعوت او نیکوتر بنگرند دیگر روز همه حاضر شدند و قباد بر تخت و مزدک بر کرسی نشست و هر کس سخنی گفتند و موبد پارسی گفت مرا عجب آید از سخن گفتن آتش مزدک گفت از قدرت و کار خدای هیچ عجب نیاید نبینی که موسی علیه السلام از پاره چوب اجدهایی بنمود و از یک پاره سنگ دوازده چشم آب, آب روان کرد و گفت فرعون را با همه لشکر غرق کنم غرق کرد و زمین را خدای عزوجل در فرمان او آورد گفته زمین قارون را فرو بر فرو برد و عیسی صلوات الله علیه مرده را زنده کرد این همه آن است که در قدرت آدمی نیست از قدرت خدای عزوجل است و مرا فرستاده است و آتش را در فرمان من کرده و اگر بدان چه من گویم و آتش گوید فرمان برید نجات دو جهان یابید و اگر فرمان نبرید عذاب خدای را چشم دارید که همه را هلاک موبد پارس بر پای خواست گفت مردی که او سخن از خدا و آتش گوید و آتش در فرمان او باشد من جواب او ندارم و سپر بیافکندم از آن کس که او چیزی تباند کرد که من نتوانم کرد و عاجز باشم من رفتم و بیش از این دلیلی نتوانم کرد و راست برفت و راه پارس گرفت و قباد از بارگاه برخواست و مزدک به آتش کده شد که هفت روز خدمت آتش کند و مردمان به خانه های خیش شدند و کسانی که در مذهب شده بودند اعتقادشون در اون محکمتر شد و خورم بازگشتند و چون شب در آمد قباد نوشیروان را بخ... بخواند و گفت موبد برفت و مرا به تو حوالت کرده است که برداشتن این مذهب را تو کفایت باشی اکنون تدبیر این کار چیست؟ نوشیروان گفت اگر خدایگان این شغل به بنده بگذارد و این سخن با هیچ کس نسگالد الا با بنده تدبیر این کار به واجب بر دست گیرد و به سر برد چنان که تخم مزدکیان از جهان بریده گردد قباد گفت من این سر جز با تو نخواهم گفت و از میان من و تو بیرون نشود 
پس نوشیروان گفت بدان که موبد اجزخیش برملا بنمود و به جانب پارس شد مزدک و مزدکیان سخت خورم شدند و قویدل گشتند و گفتند هرچه بعد از این ما بر ایشان سگالیم روا شود و مزدک را کشتن آسان است اکنون تبع او بسیار شده است چون او را بکشیم مزدکیان بگریزند و در جهان پراکنند و مردم را دعوت کنند و کوههای محکم به دست دارند و ما را و مملکت ما را کار دهند ما را سگالیشی باید کرد چنان که یک تن از ایشان جان از شمشیر ما نبرد و همه نیست و حلاک کردند قباد گفت چون میبینی روش این کار نوشیروان گفت تدبیر این کار آن است که چون مزدک از آتش کرده بیرون آید و پیش ملک آید ملک مرتبت وی زیادت کند و گرامیتر از آن داردش و پس در میان سخن با او به خلوت بگوید که نوشیروان از آن روز که موبت سفر, سفر بیفکند و به عجز خیش مقر آمد بسیار نرمتر شده است و رای آن کرده است که به تو بگرود و پشیمانی میخورد بر گفته ها تا چه گوید چون در آن هفته مزدک پیش قباد آمد او را گرامی کرد و تواضع نمود و حدیث نوشیروان با او بران جمله یاد کرد مزدک گفت بیشتر مردمان چشم و گوش به کردار و گفتار او میدارند چون او در این مذهب گزیده درآید همه جهان این مذهب بگیرند و من آتش را شفیع کردم و از یزدان بخواستم تا این مذهب را تا این مذهب او را روزی کند قباد گفت بلی او ولی عهد من است و رعیت و لشکر او را عظیم دوست میدارند هر آنگاه که او در این مذهب آمد جهانیان را نیز هیچ بهانه نماند و هرانگاه که نوشیروان در مذهب ما آید از یزدان پذیرفتم که چنان که گشتاس از جهت زردشت بر سر سرو کشمر کوشکی زردین بکرد من از تو در میانه دجله مناره سنگین برارم چنان که بر سر او کوشکی زردین بکنم روشنتر از آفتاب مزدک گفت تو پندش میده تا من دعا میکنم امیدم واسق است که یزدان مستجاب کنم جانم سامن میدونیم دیگه این سر و نمیدونم چند صد هزار دینار حاضر بودن بدن که خلیفه بغداد نبره اینو حالا اگه اگه اشتباه میگم ممکنه یه ذره خلیفه این برون بر میخواستن ببرن که ببینن و هزاران رها هزار دینار حاضر بودن مردم بدن از کاشمر که این نره ولی بریدن و بردن ما کجا خوندیم اینو؟ تو کدوم داستان بود؟ تو کدوم داستان بود؟ روایتش رو تو جامعه تواریخ خوندیم ولی اصل داستان رو نمیدونم یه روایت خیلی دلخراشی هم بود خیلی خیلی افتاد صرف چقدر پرنده ها ناله میکردن و مثلا آره وفه کنم خود خلیفه میمیره اون سال خیلی خیلی اتباقای بدی میفته پشتش آره ولی اون داستانش این بود که اون سر رو زرتشت از بهشت آورده کاشته اینجا اشاره به اون نمیکنه این فقط میگه که آقا یه کوشکی زرین برای زرتشت روش چیز کرده ساخته. نه نه این, این اضافه میکنه بر سر سر به کشمر کشکی زرین بکرد بسه زرتوش خود, خود سر و زرتوش از بهش نیورده بود چرا ولی میگم اینجا اصلا اشاره به ریشه آره. سر نمیکنه دیگه درباره کشکه میگه آره آره درست چون شب در آمد هرچه رفته بود قباد با نوشیروان بگفت نوشیروان گفت چون هفته ای بگذرد خدایگان مزدک را بخواند و با او گوید که دوش نوشیروان خوابی دیده است و بترسیده است 
و با امداد پگاه پیش من آمد و با من گفت که در خواب چنان دیدم که آتشی عظیم قصد من کردی و من پناهی می جستمی. شخصی با صورتی نیکو پیش من آمد من او را گفتم این آتش از من چه میخواهد؟ گفت آتش با تو خشم دارد که تو او را دروغ زن داشتی گفتم ای تو به چه میدانی؟ گفتی سروش از همه چیزی آگه باشد از خواب در آمدم اکنون با آتش کده خواهم شد و چندین مشک و عود و انبر میبرد که بر آتش افگند و سه شبان روز خدمت آتش کند و یزدان را نیایش کند قباد همچنین بگفت و نوشیروان همچنین بکرد مزدک سخت شاد شد چون یک هفته بر این حدیث بگذشت نوشیروان پدر را گفت تا مزدک را بگوید که نوشیروان با من گفت که مرا درست شد که این مذهب حق است و مزدک فرستاده یزدان است و من به دو خواهم گرویدن ولیکن از آن میاندیشم که بیشتر مردمان مخالف مذهب اوند نباید که خروج کنند بر ما را به تقلب مملکت از ما ببرند کاشکی بدانستمی که عدد مردمان که در این مذهب آمده اند چند است و چه کسانند اگر قوتی دارند و عددی بسیارند خود نیک است و اگر نه صبر کنم تا زور گیرند و بسیار شوند و هرچه ایشان را در باید از برگ و صلاح بدهم آنگاه به قوتی تمام این مذهب آشکارا کنیم و به قهر و شمشیر در گردن مردمان اگر مزدک گوید عدد ما بسیار شده است بود جریده ای بکن و نامهای مردمان جمله در او بنویس تا بدون ماییم تا او قوی دل گردد و نیز بهانهاش نماند تا بدین تدبیر معلوم ما گردد که عدد مزدکیان چند است و کدامند که در مذهب او شدهاند و کدامند که در مذهب او شدهاند او با این سخن با مزدک بگفت مزدک خوردم شد و گفت خلقی بسیار در این مذهب آمدند گفت جریده ای کن و همچنان که گفتم نامشان بنویس تا نیز هیچ عذری نماند مزدک همچنین کرد و جریده ای پیش قباد آورد بشمرد دوازده هزار مرد بر آمد از شهری و روستایی و لشکری قباد گفت من امشب نوشیر... نوشیروان را بخوانم و این جریده بر وی عرضه کنم و نشان آن که او در این مذهب درآید آن است که هم در آن حال بفرمایم تا بوغ و دهل و کوس بزنند و آوازه چنان بیرون افکنم که مرا پسری آمد تو چون بانگ بوغ و دهل بشنوی بدان که نوشیروان در این مذهب آمد چون مزدک بازگشت و شب در آمد عباد نوشیروان را بخواند و جریده بدون نمود و بگفت که با او چه نشان نهادم نوشیروان گفت سخت نیک آمد بفرمای تا بوغ و دهل بزنند و فردا که مزدک را بیند بگوید که نوشیروان اجابت کرد و در این مذهب آمد به سبب آنکه جریده و عدد مردم بدید گفت اگر پنج هزار بودندی کفایت بودی اکنون که دوازده هزار مردند اگر همه عالم خسم ما شوند باک نیست بعد از این باید که هرچه سگالیم خدایگان و مزدک و بنده هر سه به هم باشیم و کس فرست و بنده را بخواد چون مزدک پاسی از شب گذشت بانگ بوغ و دخل شنید خورم شد گفت نوشیروان به مذهب ما در آمد دیگر روز مزدک به بارگاه آمد و قباد بر تخت نشست و هرچی نوشیروان گفته بود با مزدک بگفت مزدک خورم گشت چون از بارگاه برخواستند قباد و مزدک به خلوت بنشستند و کس به نوشیروان فرستادند تا پیش ایشان آید نوشیروان بیامد و بسیار چیز از زر و زرایف به خدمت پیش مزدک بنهاد و دینار و دور نثار کرد و گذشته ها رو عذر خواست و از هر گونه سگالیدند عاقبت بران قرار افتاد که نوشیروان مرپدر را گفت که تو خدایگان جهانی و مزدک فرستاده خدای جهان است 
سپاه سالاری این قوم به, بنده، به من بنده ارزانی داری تا من چنان کنم که در همه جهان کس نباشد که, در... که نه در طاعت و مذهب ما باشد و به تو اورقبت قبول کند ایشان گفتند این مراد تو بدادیم گفت تدبیر این کار آن است که مزدک به همه ناهیت ها کس برستد و به شهر و روستا بدین کسان که مذهب او دارند و به شهر و روستا بدین کسان که مذهب او دارند که باید که از امروز تا سه ماه از دور و نزدیک به فلان هفته و فلان روز همه به سرای ما حاضر آیند و ما از امروز تا آن روز میاد برگ ایشان را تا آن روز میاد برگ ایشان از سلاح و چهارپای هرچه باید میسازیم و راست میکنیم چنان که هیچ کس نداند که ما به چه کار مشغول و روز میاد خانی به فرماییم نهادن چندان که ایشان همه بر آنجا نشینند و هنوز زیادت باشند چون تعام بخورند از سرای به سرای تحویل کنند و به مجلس شراب آیند و هر کس هفت قده بخورند پنجاه پنجاه و بیست بیست را خلعت میپوشانند در خورد هر کس تا همه از این خلعت پوشیده گردند و چون شبندر آید هر که سلاح تمام دارد خود بها و نعمه و هر که ندارد زرادخانه بکشایند و همه را سلاح و زره و جوشن دهند و هم در آن شب خروج کنیم هر که در این مذهب آید امان دهیم و هر که نیاید او را بکشیم قباد و مزدک گفتند بدین مزیدی نیست همه بر این اتفاق برخواستند مزدک به همه جایها نامه نوشت و دور و نزدیک رو آگاه کرد که باید که به فلان ماه و روز به حضرت حاضر آیند با سلاح و برگ و با دلی قوی که کار به کام ماست و پادشاه پیشرو رو ماست. به سر وعده دوازده هزار مرد حاضر آمدند. سامان؟ دارم فکر میکنم که خب این مثلا تصویری که به ما میده نظام الملک از این که قباد و خسرون شروان شاهنشاه های اکنون و آینده دارن به این شکل فیلم بازی میکنن که کارشون رو پیچ ببرن با توجه به اینکه خب نظام الملک کاملا آشنا بوده به قواعد دربار سلجوقی دست کم میتونیم مطمئن باشیم که این مسئله بازی ها در دربار سلجوقی خیلی وضعیت طبیعی بوده خیلی هم تمتر شدی کمی که دیگه آره دقیقا آره خیلی عادی داره چیز میکنه دیگه چیزی که ملک شاه هزار دفعه شبیه شدیده آره. به سر وعده دوازده هزار مرد حاضر آمدند و به سرای پادشاه شدند خانی دیدن نهاده که هرگز کس چنان ندیده بود قباد بی آمد و بر تخت نشست و مزدک بر کرسی و نوشیروان میان بسته بیستاد یعنی که میزبان منم و مزدک از شادی در پوست نمی گنجید و نوشیروان هر یکی را بر اندازه او بر خان می نشان تا همگنان را بنشان. چون نان بخوردند از این سرای به سرای دیگر شدند. مجلسی دیدن نهاده که هرگز ندیده بودند. قباد و مزدک بر تخت و کرسی نشستند و ایشان را همچنان به ترتیب بنشاندند. مطربان سماع برکشیدند و ساقیان شراب در دادند. چون شراب دوری دو درگشت غلامان و فرداشان در آمدند مردی دویست تخته های دیبا و لفافه ها و قصد بر دست نهاده و بر کنار مجلس بیستادند یک ساعت پس نوشیروان گفت جامعه ها در آن سرای برید که اینجا است تا بیست بیست و سی سی را از این سرای در آن سرای میبرند و خلعت میپوشانند و از آن سرای به میدان چوگان میشوند و میستند تا همه پوشیده شوند 
چون همه را پوشانیده باشند آنگاه ملک و مزدک به میدان روند و چشم برو کنند و نظاره کنند نظاره کنند پس بفرماییم تا در زرادخانه باز کنند و سلاح هارند مگر نوشیروان روز پیشین کسب دیها فرستاده بود و مردی دویست و سیصد حشر خواسته تا با بیلها بیایند و سراها و باغها و میدانها بروبند و از خس و خاشاک دور کنند و پاک گردانند چون مردم دیها بیامدند همه را در میدان چوگان کرد و در میدان بفرمود تا و در میدان بفرمود تا استوار ببستند این جمله قبلی یعنی من یعنی اینجوری میگه دیگه میگه که آقا به بهانه اینکه میخوایم شهر رو پاک کنیم اینا رو خواسته بود دیگه از از روستا 2300 نفر گفته بود به بهانه اینکه خس و خاشاک میخوایم دور کنیم ولی اووردشون تو میدون چوگان و در میدون و بست پس ایشان را گفت خواهم که امروز و امشب دوازده هزار چاه در این میدان بکنده باشید هر چاهی مقدار یک گز و نیم و خاک چاه هم بر کنار چاه بگذارید و نگهبانان را فرمود تا چون چاه کنده باشند همه را در سراچهی کنند و نگذارند که هیچ کس از ایشان برود و شبانه مردی چهارصد را در سلاح کرده بود و در میدان و در سراچهی که در میدان داشت بداشته و گفته هر بیست بیست را که از مجلس در سرای میفرستم شما از آن سرای در سراچه میبرید و از سراچه به میدان و هر یک را برهنه کنید و سرش را در چاه کنید تا ناف و پایها در هوا و خاک چاه گردشان فرو ریزید و به لگت بزنید تا در چاه استوار شود چون جامداران از پیش مجلس در آن سرای شدند دویست اسب با ساختهای زر و سیم و سپرها بود کمر شمشیرها اندر پیش آوردند نوشیروان فرمود که هم در آن سرای برید در آن سرای بردند پس نوشیروان بیست بیست و سی سی را بر میکرد و در آن سرای میفرستاد و ایشان را در سراچه و میدان میبردند و سرنگون در چاه میگرفتند و به خاک میانباشتند تا همه را بدین علامت حلاک کرد چون همه را در چاه گرفتند آنگاه نوشیروان پدر و مزدک را گفت همه را خلعت پوشانیدند و آراسته در میدان ایستاده اند برخیزید و چشمی برفکنید تا هرگز زینتی از این نیکوتر دیده اید خوباد و مزدک هر دو برخواستند و در آن سرای شدند و پس در سراچه و میدان, میدان شدند مزدک چنان چندانی که نگاه کرد همه روی میدان پایها سر به سر بر پایها دید در هوا نوشیروان روی سوی مزدک کرد و گفت لشکری که پیش روی ایشان چون توی باشد خلعت ایشان به هزین نتوان داد تو آمده ای که مال و خواسته و زن, مردم، زن مردمان به زیان آری و پادشاهی از خانه ما ببری دکانی بلند کرده بودند در پیش میدان و چاهی کنده فرمود تا مزدک را بگرفتند و بران دکان بردند و تا سینه در چاه کردند چنان که سرش بر بالا بود و پاهایش در چاه این برعکس دیگه سرش بیرونه اکنون گرد بر گردش گچ فرو ریختند تا, تا،, تا او در میانه گچ فسرده بماند گفت اکنون در گرویدگان مینگر و نزاره میکن و پدر را گفت دیدی رای فرزانگان اکنون مسلحت تو در آن است که یک چندی در خانه بنشینی تا لشکر و مردم بیارامند که این فساد از سوسرایی توست پدر را در خانه بنشاند و بفرمود تا مردم روستا که از جهت چاه کردن کندن آورده بودند دست باز داشتند 
و در میدان بگشادند تا مردم شهر و لشکری در آمدند و نظاره میکردند و ریش و سبلت مزدک میکندند تا بمود و نوشیروان پدر را بند برنهاد و بزرگان را بخواند و به حجت به پادشاهی بنشست و دست به داد و دهش بگشاد و این حکایت از او یادگار بماند مرزاد یا مراسای افراتی که از این صحنه خوشمون میبادی که از صحنه شیخ از دلده علی 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 راستای افراتی بخونیم یه خورده از فصل چل و پنجه هم بخت داریم یارو من اینو آماده نکردم خیلی حواستون بیشتر جمع باشد یه اشتباه میخونم درست کنیم فصل چل و پنجم بیرون آمدن سینباد گبر بر مسلمانان از نشاپور به ری و فتنه او اینو قاعدتا تو گردیزی خوندیم دیگه همونه نخوندیم در واقع یعنی اشاره ای که نکرد که هیچ جزئیاتی نگفت ولی فکر کنم که به یه بحانه ای میگه و بعد از این ایام از این قوم هیچ کس در جهان سربر نکردند این یعنی هنوز داره ادامه چیز رو میگه دیگه ادامه مزدکی رو داره میگه و چنان بود که زن مزدک خورمه بنت فاده بگریخته بود از مدایم با دو مرد و به روستای ری آمده و مردم را به مذهب شوهر میخواند در سر با این دو مرد تا باز خلقی بسیار در مذهب او آمدند از گبرا و مردمان ایشان را خرم دین لقب نهادند ولیکن پنهان داشتند این مذهب و آشکارا نیارستندی کرد و بهانه ای میجستند به همه روزگار تا خروج کنند و این مذهب آشکارا کنند این خرم دینان رو داره یه جورایی رب میده به زن مزدک همچین چیزی بوده همچین مثلا روایتی بوده از اینکه خرم اسم زن مزدک بوده قصده آره ولی نمیدونم چون ابو جعفر منصور 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 بودوانی آره به بغداد ابو مسلم صاحب دوله را بکشت در سال 137 از هجرت محمد صلی الله علیه و سلم رئیسی بود در شهر نشابور گبر نام او سینباد و با ابو مسلم حق صحبت و خدمت قدیم داشت و ابو مسلم او را برکشیده بود و به درجه سپاه سالاری رسانیده. بعد از قتل ابو مسلم خروج کرد و از نشاپور با لشکری به ری آمد و گبران ری و تبرستان را بخواند و دانست که مردمان کوهستان و عراق از چی؟ از درمی نیم درم آره؟ از درمی نیم درم رافزی و مزدکی هست. یعنی نسبشون پنجا پنجا ها؟ حالا اینکه رافزی و مزدکی هم با هم جمع میکنه بامزه است خواست که دعوت آشکارا کند اول عبد هنفی را که از قبل از قبل منصور عامل ری بود بکشت و خزینه ها که ابو مسلم به ری نهاده بود برداشت صادق جانم این سوال این مردم کوهستان و کجا منظورشه یعنی مردم جبال یه بار صحبت کردیم سامان کجا میشه دقیقا کوهستان زاگروس نشین ببین هر دو اینا کوهستانه دیگه خراسان جنوبی کوهستانه کل جبال هم کوهستانه 
دیگه حالا باید ببینید تو متن چیه دیگه وقتی میگیم کوهستان و عراق آره دیگه همون منطقه مرسادین است قاعدتا یعنی پیچ جالب بود و چون حال او قوی گشت طلب خون ابو مسلم کرد و دعوی چنین کرد که رسول ابو مسلم است به مردمان عراق خراسان که ابو مسلم را نکشته اند ولیکن چون قصد کرد منصور به کشتن او او نام مهین خدای عزوجل را بخواند کبوتری گشت سپید و از میان هر دو دست او بپرید و اکنون در حساری است از مس کرده و با مهدی و مزدک نشسته و اینک هر سه بیرون میآیند مقدمه ابو مسلم خواهد بود و مزدک وزیر است و کس و نامه ابو مسلم به من آمد مرزاد خداوند اسامی متعددی داره یکیش در واقع مهمترینش اسم اعظمه که هر کسی نمیدونه اگه اونو بلد باشه میتونه یه کارایی باش بکنه این نام مهین خدا اسم, اسم اصلیه درسته سامان همینو خواستی بگی؟ نه حالا که مرزاد گفت یاد داستانی آفتادم که میگفتن قصه ای بود که در دعای جوشن کبیر نام اعظم خدا نهفته است و دعام طولانی آدم خوابش میبره وسطش کسی که اهل نباشه خوابش میبره یه بار در طول عمر من رفتم نشستم تو مدرسه اونم به خاطر اینکه فوتبال هم میشد بازی کنیم این دعای جوشن کبیر رو بخونیم فکر کنم از خط دوم خوابیده آره خیلی طولانیه مرزاد یه شیر سپید کوتاه بخونم براتون که اشاره به اسم اعظم داره من نه یدم بیزاست نه نفسم مسیحا این قمر هم که شق شد از دستم در رفت من فقط اسم اعظم دختر همسایی را بلدم شعر کیه؟ مورد نوجوانی خودم بود <تصفيق> از نوجوانی تو چیز بودیم ما گیر هم دیگرشون آفتیم خب مکس کنیم و چون رافزیان نام مهدی شنیدن و مزدکیان نام مزدک از رافزیان و خردم دینان خلقی بسیار برو گرد دینش تلفیقی بوده دیگه هم شیعیان رو جذب کرده هم مزدکی پس کار او بزرگ شد و به جایی رسید که از سوار و پیاده که با او بود بیش از صد هزار مرد و هرگاه که با گبران خلوت کردی گفتی دولت عرب شد که من در کتاب یافتم از کتب ساسانیان و من باز نگردم تا که عبرا ویران نکنم که او را بدل آفتاب برپای کرده اند و ما همچنان قبله خیش آفتاب کنیم چنان که در قدیم بوده است و با خوردم دینان گفتی که مزدک شایی شده است و من شما رو میفرماید که با شاییان دست یکی کنید شایی یعنی شیعه شده دیگه درسته؟ بله بله با گبران چنان گفتی و با شاییان قالی و خوردم دینان چونین تا هر سه گروه را راست میداشتی و چندین سپاه سالار منصور را بکشت و لشکرها را بشکست تا بعد هفت سال جهور یا جهور عجلی را به جنگ اون نامزد کردند جهور یا جهور لشکر خوزستان و پارس را گرد کرد و به سپاهان آمد و حشر سپاهان و تازیان قم و اجلیان کره کره آره این چیه؟ این چه شهریه؟ نمیدونم اون اجلیان چیه؟ اجلیان؟ 
اجلیو نوشته منصوب فلانی دیگه اینه همشون بچه های عجل بودن خلاص اینا رو با خود ببرد و به در ری شد و سه روز بیستاد و با سینباد گبر کارزار کرد سخت روز چهارم در میان مبارزی سینباد بر دست جهور کشته شد و آن جمع پراکنده گشتند و هر کسی به خانه های خیش باز شدند و مذهب خوردم دینی با گبری و تشیع آمیخته شد و بعد از آن در سر با یکدیگر میگفتندی تا هر روزی پرورده تر میشد تا به جایگاهی رسید که این گروه را مسلمانان و گبران خوردم دین میخواندند و جهور چون سینباد را بکشت در ری شد و هرچه از گبران یافت همه را بکشت و خانه های ایشان قارت کرد و زن و زاده ایشان به بردگی ببرد و به بندگی میداشت این فصل باطنیان و چیز فکران خیلی طولانیه باشه تو سر همینجا سامان بگو اون چیزی که توی گردیزی ما از سندباد خیلی کوتاه گفت و رد شد همین بود که در واقع تنوع پشر داشته دیگه یعنی نیروهای مزدورش از گروه های ولی اونجا ببین مثل همینجا از کلمه حشر استفاده کرد که منطقا توی این سالها همون معنی مزدور میده دیگه چیزی که پول میگیره میجنگه یعنی اعتقادی چیزی پشتش نیست چیزی که تو اون متن به من منتقل شد یا شایدم در قول و های دیگه گشتم فهمیدم احساس من این بود که در واقع شرایط مزخرف بعد از کشته شدن ابو مسلمه که یه همچین شرایطی ایجاد میکنه که آدم هایی که بی‌ربطن و انتظار نداریم کنار هم قرار بگیرن کنار هم قرار گرفتن حالا به نظر میاد آره به نظر میاد نظام ملک خب یه قصه ای واسه شنیده بوده دیگه که اینا رو میگه مرسی مرسی چاکرین دستت برد نکنه مرسی خواهش برد